0: デデザザインがしたたい人のためのめポポッドキャストデザポへようこ,そこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインに携わり 5,000 件以上を自らデザインしてきましたデザインアトリエフロッグの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識を和歌山から発信する番組です。皆さんこんにちはデザインアトリーフロックの榎本ですはい、えー、10回目来、えー、ましたねやっと10回もうねネタがね不安です今のところまだありますけど角田君みたいに100回とかなーって思うとねちょっとゾッとしますはい今回は実践的な色の選択と流行の話流行の話ちょこっとお話しして、えー用意してきましたので最後まで聞いてください。はい。えー、っと実践的な色の使い方ですね、えー。理論とかはたくさんあるんですね。えー、色彩学の専門家ではないので、えー、理論のね、えー、ことはあんまり詳しくはないんですけども、まあ、えー、っといつも通りですねデザインをやってきて経験したこととかをより分かりやすく。初心者さん中級者さんに向けて、えー、簡単にかつ実践で役立つようにお話ししたいと思いますまああの、はい、色彩学のね資格とかきっとあると思うし、えー、色彩検定とかのね、えー資格も持ってないんでね現場叩き上げの内容になるんですけどもまあ,あの経験これでね、あのー、ご飯食べてくるぐらいのデザインはしてますから、えー、経験してね実践して、えー、体験してきたことをがっちりお伝えしていきたいと思いますはい早速ですが、えー、とよくある質問でね、えー、目立つ色っっててどんなんですすかかいいうのはは聞かれます、はいえー、と色の組み合わせで目立つ色を作っていく。いうのが本来のデザインの回答になりますが、えー、難しいんですこれ。なので、あんまりまややこしいことを言わずに、まあ、普通に回答をすると単純に赤ですね。あのー、皆さんね、もう感覚的に分かってると思います。えー、赤は目立ちます。よく言われるのは、まあ、動物的な本能で血の色だからだとか血を見たら逃げないと自分も危険とかっていうねあの本能的な理由があるんじゃないかとかいろんな他にもねいろんな説があるんですけど、まあ、赤はよく目立つっていうのがねまああ,のあります、えー、赤を使う時に品が、ね、あるかないかっていうのは問題はあるんですけど、まあ、赤を使う時に、えー、よく添える色っていうのが黄色ですね赤と黄色を組み合わせたデザインはすごく目立ちますので、えー、若干ねちょっと安り感が出てしまうので、えー、デザインする内容によっては使えないんですけれども単に目立つという意味では赤と黄色の組み合わせがいいと思います、えー、例えば、えー、赤い文字に黄色い縁文字の周りにねあの縁がついてるもしくはその逆で黄色い文字に赤い縁っていう感じが、まあ、ベタベタな、ね、デザインの目立たせたいところの基本かなっていうふうに思ってますこの赤の文字なんか黄色い文字なんかっていうのの使い分け赤い文字に黄色の縁か黄色の文字に赤い縁かこの使い分け意外とねあのできてない方がいらっしゃるんで、えー、と簡単なんで覚えていってくださいこれは背景で変えますえー、背景が暗い色黒っぽい色の場合は赤い文字に黄色い縁ですそうすると黄色い縁も赤い文字もはっきり見えます、えー、暗い背景の隣に来るのが黄色だからですねあの黄色ってかなり白に近い色なのでそれではっきり見えます逆に背景が白かったら赤い文字で黄色い縁だと黄色に隣り合うのが白だったら黄色が、ね、あんまり見えてこないんですよね。そういう使い分けで、えー、背景が白の場合は黄色い文字に赤い縁、えー、ちょっと赤の縁をね強めにというか広めにね大きめに取ってくれればしっかり見えてくると思います。まあ、これだけね、あのー、分かって帰っていただくだけでもいいかなと思ってます目立たせたい時ね。はい、えー。目立つ色と流行の色の話でしたから、えー、まず目立つ色に関してですね、まあ、今はね、あの赤という認識でいいと思います。単純に目立つ色ということに対する回答はね、いいと思ってます、えー。一つの色を決めてね、それを目立つ色として周りのカラーバランスを調節してっていう方法は、うん、デザイナーとしては。あやることなんですけどこれはかなり難しいと思いますがそういう方法もあるそこに挑戦していただいても面白いかもしれないですね。はい、例えばね、えー、コンセプトカラーが水色だとしましょう、はい、タイトルを水色の文字でね入れるとかねで今度これを目立たせるために周りの色をどんなにしていくかとかっていうのを考える方法です。えー、赤とかがねタイトル変えたら一発で目立つんですよでもあえてそういうのじゃなくて、まあ、コンセプトカラーが水色だから水色が目立つようなデザインをしようっていうちょっと難しいデザインの仕方ですねその場合は水色をよりえー、目立つようにうん例えば水色より濃い色は使わない水色自体が結構薄い淡い色なのでそれよりも濃い色を使わないっていうのはなかなか難しいと思いますデザイン全体例えばそれがチラシだったらチラシ全体が淡く仕上がってしまうのですごく難しいえ別の方法としては水色以外には、えー、あんまり色を使わないっていう方法もありますねそしたら色がある水色が目立ってくる他にも、神、えー、の城を生かす。それからね、その延長でね、これ難しいんですよ。空白を生かす。これはね、僕もね、苦手です。これはめちゃくちゃセンスいります。あの、センスは磨いてできるのか、僕にはちょっとよくわからないですけど、<笑>僕はこれめちゃくちゃ苦手です。これできる人はね、すごい。このね、秋はね、本当に僕20年やってますけどね、まだつかめない。本当に難しい。えー、奇跡的にね生きた秋すごい秋ができた時はね未だに喜びます自分で<笑>ぐらい難しい空白のデザインね。はいえー、それから、えーま、タイトルを水色にするって言ったんですけど水色っていうのを目立たせる。コーポレートカラーが水色だからっていうことだったらタイトルを水色にすることにこだわらなくても全面水色にしてね、はい、あの白の、えー、背景紙の色じゃなくて全面水色にしてしまってでタイトルを別の色白とかねあの水色を邪魔しな,いしない色にするっていうのも一つの方法ですね、はい、赤っていうのは確かに目立つんですけどうーんあの氾濫してる氾濫してるっていう言い方でいいのかなあのよく使われるありきたりの色なので今のデザインの流れ的にはあ赤もちろん使うんだけどマゼンタ 100% の赤というかピンクというかねショッキングピンクに近いですねこれも使うことが最近多いなと思ってますこのえー、マゼンタ100っていうのはちらっとお話しましたよねあの印刷する時の CMYK の M マゼンタですねこれが濃度 100% で他が 0% っていうことになりますこれ使うときに、まあ、一応注意しておいていただきたいのは赤赤っていうのは、まあそのね、みんなが赤と認識してる赤 CMYK でいうところの、えー、っとマゼンタ100イエロー100言い換えると金赤ってね印刷業界では言われます金赤とマゼンタ100これはどっちか使ったらどっちかは使わない方がいいですその紙面の中で似てる色ちょっと似てるんですよねやっぱりね似てる色は使わないっていうのは鉄則としてあります例外はあるんですけどもそういうのが基本としてありますのでそれも覚えておいてくださいはい。この赤とマゼンタのお話にですね、プラス今流行の色とかあるんですかっていう質問これもよくあるんでそれと合わせてねちょっとお話ししたいことがありますえー、と僕がデザイン始めた時は大体20年ぐらい前ですその20年ぐらい前の時にこのマゼンタ 100% を使ってまあショッキングピンクですねを使ってデザインすることってまあまあなかったんですその当時の感覚はマゼンタ 100% って言ったらちょっと品がないし素人っぽいしで使ったらねあのデザイン教えてくれてるその先生にね笑われたぐらいすごい格好悪かった使うこと自体がでも今マゼンタ 100% って結構使われるし変に感じないし目立つしデザインの仕方によっては品もあるし、えー、おしゃれに構成することもできますえー、当時はね20年前は確かに僕もあの、まあ、そう教わったのもあるんだけど確かに頻、まあ、内しあんまりかっこよくないダッサイってやつですねダサイなと思,思ってたんですよでも今は全く思わないこの違いについてちょっとねあのお話ししたいと思ってますうーん感覚なんですよね。感覚って時間経過で想像以上に変化してる、するもので、この感覚っていう話は個人的なね、僕の中の感覚っていうことの話じゃなくて、日本全体の共通感覚っていうのかな、いうもんだと僕は思ってます。で、同じね、時代にみんな生きてきて、同じような、まあテレビとかね、メディアを見て、いろんな経験をします。似たような文化に触れて、似たようなものを見て、生きていくと。いうことですよねそんな生活をしてると、えー、日本に住んでる限りはねだいたい全体的に例外はありますよ例外はあるんだけど全体的にみんな近い体験をしている近いものを見ているみんなが同時に同時っていう言い方はあれですけどみんながあ同じ似たようなものを見て感動したりみんなが同じように見慣れてきたりみんなが同じように飽きてくるっていう大きな全体の流れがあります。この同時にみんなが感じてることの大きな流れこの中で飽きたり、えーね、見慣れて飽きたりとかっていう大きな流れでみんなが同時にねあいい色だなって思う感覚が現れます。これがね流行なんですよ。まあ、流行に関しての専門家が聞いたら笑われるかもしれないけど、えー、今例えば昭和レトロってね、あのー人気って言っていいのかなツイッターとかでよく上がってますし、えー、と昭和レトロの商品とかもよく今売れてる時代ですね当時はね昭和の当時はもちろん昭和レトロじゃなくてそれが最先端のデザインだったんですよねはい当時はかっこいいデザインだったでも少し時代が進むとねその昭和レトロ昭和のデザインですね昭和のデザインっていうのは古くさくてダッサって言われる時期が間に入ってますでだいぶ経って今みんなの共通感覚として昭和のデザインって良かったよねってなってきてるこの流れがあるんですよね。でそういうそのなんていうのかな、えー、流行の流れっていうのをちょっと踏まえてください。もう一つ話したいのはその延長でね芸術家さんの話です。これもちょっと人に聞いたりとかした話なんですけどね。芸術家さんってえー、流行とかにはあんまりまあもちろん流行に沿ったデザインデザインじゃないねあのアートを作成する人もたくさんいますでも、えー、と流行と関係なくね、えー、発信する自分の思いとか感じたことを発信したりする芸術芸術家さんねたくさんいると思います、えー、自分が作っている作品もちろん売れたらいいんだけどまああのー、売れる売るために芸術作品を書くっていう思いはね根底にはきっとないと思うんですよね、えー、自分の表現をしている芸術家さんは表現をしているお仕事だと思いますねでその方たちねだいたいそういう自分の表現をしててね、えー、あんまりいろんなパターンって何て言うのかな画風とかね、まあ、あの彫刻家さんは彫刻ばっかり作ってばっかりってこともないけどね彫刻がメインで作ってね同じなんか一本筋の通った何かの感性を表現してたりとかすることが多いと思うんですよ。でこれって常にに時代にマッチしてるもんでではないんですよね、はい、でこのね、えーまあ、芸術家さんが表現してることがね今の時代の例えば斜め上ぐらいに存在するとしてねその今の時代のいろいろ流れていくあの昭和レトロがダサくなくてかっこいいものになったってデザインいい,いいデザインだったな昭和はっていう風に全体が動いていく中にその芸術家さんが表現してた先を進んでねえー、上斜め上ぐらいに表現してたところがねマッチする時があるんですよねそのマッチした時代が、まあ、追いついたっていう,い,うらしいうらしいんですけど時代が追いついた時にもしくは交差した時にその芸術家さんは爆発的に人気になる売れるっていうことが発生するそうです、はい、だから、えー、国内でね例えば1円の価値もないような芸術家さんが海外の例えばブラジルでとかね地球日本の反対ぐらい,ぐらいかなだいたいね<笑>あのブラジルでね爆発的に人気になって、えー、1枚何千万円で売れるとか何億で売れるとかねいうことがありえるんですそれはえっ、ー、と日本の国民の全体の感覚とは違うけれどもブラジルの人たちが経験してきた文化とか時代の流れとそのかった芸術家さんの表現してることがこうクロスしたマッチした追いついたもしくは交差したとっていうことがそのブラジルででは売れるるいううになるそうです流行の色に関してはどうかっていうことですが、えー、実はねよくそれも聞かれますけど。ちょっと答え難しいんですよあの流行の色はその時にね流行ってる色って確かにあるんですよでもまあそれが和歌山で流行ってるだけなのか東京だけで流行ってて全国に広まらないのかうーんそういうのも謎だし、えー、トレンドカラー流行色その季節の流行色って、えーね、決まってるんですよ一応決まってるんだけどそれが本当に流行の色なのかうーんそれはちょっと分かんんないんですよねでと昭和レトロみたいにね過ぎ去って、ね、初めてねあ昭和の時はこんな色が流行ってたんだなっていうのが分かるんでその時々に流行ってる色を敏感に察知してデザインに反映させるっていうのは僕は苦,苦手あのそういうの敏感な方は得意かもしれないでもそれなりに、えー、とそれが長い間続くのかちょっと経ってからこんな色使い今ダッサいのになみたいに言われるのも嫌じゃないですかだからあんまりその今流行の色とかっていうのはあんまり追い求めないかな流行今年の流行色とかねテレビとかで聞くことはあると思います雑誌とかにもね載ってると思いますあれってね大体ね1年ぐらい前に決まってるそうですよでまあすごい人がね集まってるんだと思います、ね、これをね決める感覚ってすごいなあのーファッションセンスとかも致命的に悪いもうすごい悪いんであんまりそのファッションもそうだけど色の感覚もきっとねあの他のデザイ,ンさんデザイナー<笑>デザイナーさんに<笑>比べたらね良くないだろうなと自覚してますでああいうね年今年の流行色とかって決めてる方たちこれもね例えば僕がその20年前にね、えー、とマゼンタの100はダサかったわけですよでも今マゼンタの100って結構いい感じなんですよでその辺のズレがねまあこれは20年経ってますけどその辺のズレの感覚がない色のチョイスをやっぱりされてるんで僕はすごいなと思う,思うけどまあそこをねまあ多分どっちかっていうとその流行色がこれだからみんなで盛り上がっていきましょうねっていうような色もあのニュアンスもあるんちゃうかなと思いますだからそれに乗っかってねあの一緒に盛り上げていくっていうのはまあありかなデザインの中に取り入れてね、うん、と思いますよで特にファッション業界の印刷物になったらその辺は絶対に敏感にね対応しないといけないと思うんでそれはもう皆さんの業種やることによって判断していただければと思いますさて、えー、デザインする時の色の選択についいいててですすねまままず状況をととめていこうと思います、はいえー、色,、うん、色どんな色がいいですかっていう質問があるってお伝えしましたけどまずね色ありきっていうデザインが少ないってことを理解していただきたいと思います、えー、色ありきの例っていうのをちょっとね分かりやすく挙げると例えばシューズ靴ねシューズ新色のシューズの、えー、カタログ一、うんまあ、枚もののねチラシが必要ですっていうお仕事これは色ありきですよね、えー、でもそれって、えー、新色が出ました新色をみんなに告知すればガンガン買ってくれるような有名ブランドじゃないと新色のその、えー、チラシって打たないと思うんですようんシューズ自体の商品を売りたいじゃないですか普通だから、えー、とシューズが、えー、こんな商品でこんなカラーバリエーションがあってその中でもこの色が出ましたよっていうのが普通なんですよねだからその場合は色ありきじゃないわけでしょ本当に新色が出たよっていうことだけを伝えてくださいっていうようなチラシそしたらもうその時点でシューズの認知度はすごくあるもしくはシューズの宣伝のチラシはすでにあるんですね。でそれに追加で添えるチラシだっていうことになります。まあカタログというかねなると思います。だからねそんなことをするのって大体まあ,あのかなり大手になってくると思うんで、えー、皆さんがあの初心者さん中級者さんが聞いてくれてると思うんでね色がまずあってっていうようなデザインはかなり少ないなというのをご理解いただければと思います。一応その場合のデザインのねやり方っていうのをさらっとお話しすると例えばブルーのシューズですよブルーのシューズの、えー、告知をしたいんですよっていう場合はよくあるのはねあの全面そのシューズと同じ水色にして水色ブルーにしてねでその上にあえてあのそこに馴染むぐらいのねあの同じ色合いでねシューズの写真が切り抜きで。乗ってるみたいなねそういうのよく見たことがあると思いますそれって、えー、と色の印象をねあの決定決定的にこう、うん、すり込むというか印象付けるというかね、えー、いうデザインの形かなと思いますでもまああんまり僕もそんな仕事はあんまりやったことないほんと数えるほどだなと思いますよでえっ、ー、とコーポレートカラーが、えー、赤だというお仕事が来たとしますコーポレートカラーが赤の会社の看板を作ってくださいっていう時にね、えー、それも色ありきのように思えるんですけどそこにはまだいろんなことが絡んでくるんでまず赤があってっていうようなことではないんですよその会社の看板を作る理由目的があってどういうことを伝えたいかとかっていうのがあるからもちろんコーポレートカラーが赤なんで赤をベースにはしたいんですけれども、えー、他の目的とのバランスをとってね赤で必ず赤全面を赤にしないといけないかというとそこに重要性はあまりないんですよねだからほとんどの場合はデザインする目的があってそれに合わせてまあいろんなものの選んでいく中に色があるという感覚がほとんどだと思います目的があっていろいろ考えるデザインしていく中の考えるものの一つに色があるっていう場合は色はある程度決まってきますよねこういうことを達成するために色は何色であるべきかっていうのを考えればある程度決まってきます無数にある色の中から何色にしようかなっていうことではなくてある程度絞られてくると思いますうんデイサービスのねデイサービスの例が多いですね僕お<笑>父さんが<笑>介護しないといけないからでしょうねあのデイサービスのパンフレットの場合とかだったらえっ、ー、といろいろ伝えたいことがあると思いますそれで、えーまあ、そのデイサービスねあのお年寄りはねやっぱりプライドがあるんでデイサービスっていうと、まあ、の違うんですけど昔の人って、うん、老人ホーームをイメージすするんですよで、えー、と地方の、えー、症状のある方がみんな集まって「結んで開いて」歌わされるような絵これがね頭に浮かぶそうです。そういうイメージがまだあの私の,その父親の代はねまだそういうイメージがあるんですよね。だからそういうイメージを、えー、させないためにどうしたらいいかとかもちろんそのデイサービスの内容とか、えー、伝えたいこと他と違ううちのデイサービスの事務所はこんなことがあの他と違って優れてるんですよ、えー、っていうようなこともいろいろ聞き込みしてもらった上でデザインしていただくことになると思います。その時に最適な色はってなったら赤と黄色がとかっていう話ではないですよね。うん具体的に、ね、あの例を出したら例えば黄緑とかオレンジとかいやいやちょっと優しめで、えー、全体的にうんその突出した色を使わずに優しくまとめる。でイラストを入れて分かりやすくしたりもちろんえっ、ー、とデイサービスを使う、ね、お年寄りの方がいい印象を持ってもらうのはもちろんなんですけどそれを決定するのはね当の本人じゃなくてその息子さんなりね、えー、お子さんだったりすることが多いと思いますのでそういう方たちにいい印象を持ってもらうようなデザインを考えるっていうようなことも考えてください。でその中の色の選択っていうことになると思います。他に幼稚園のパンフレットはどうかなかなとうん、その時々使用用途もういわゆるあれですねターゲット目的使用方法、えー、ストーリー展開ですねこれに合わせて考えていく中で色も考えてくださいっていうことですねえー、っとこないだね相談に来られた方言っていいのかなあの、えー、オレンジジュースですオレンジジュースなんですけどちょっとね普通と違うオレンジジュース色がね鮮やかなんでねその色を、えー、印象付けるパッケージっていうかねラベルをね考えてるんですって言って相談来ましたそういう時はもう明確ですからね色が映えるオレンジジュースの色が映えるような邪魔しないようなラベルをデザインしていくってなると色はやっぱり、うん、それ邪魔しない色は何色かなっていう風に考えればある程度絞られてきますよね、えー、高級感も出したいっていうことなんで例えば金とか銀とかを使うことも検討に入れるんだけれどもうん、オレンジ色を目立たせているためには何色がいいかなもう特に色を使わずに白とかの方がいいかなオレンジ自体は強烈な色っていうほどでもないんで、えー、静かな感じのおとなしい感じの色にしてまあ部分的に金とか銀とか何かどっちかを使ってね高級感だけはさらっとさりげなく出していこうかなとかっていうね考えに行き着くと思います。他例としてはねえー、不思議ですけどねこれも感覚なんでしょうね、えー、男性用シェイバーのねパッケージってね、まあ、必ずって言ってるほど黒ですよねたまにね黄緑色とか見ますあのおしゃれな感じのねでもそれ見るとねなんかね、うん、あのヒゲ剃り感、シェーバー感があんまりないというかね、なんかおしゃれなんですよ。おしゃれだけど、なんかあんまり切れへに剃れないのかなという感じがします。逆にね、今度ね女性用シェーバーになったらね、ピンク、もうどれもこれもピンクですよね。あのー、これは共有してる感覚だと思います。だからここにあえて乗らないデザインをするっていうのはもちろん可能なんですけど、難しい上に、逆にそれない感が出るとかっていうことがあ可能性が出てくるんである程度デザイナーはねせっかくそういうのが確立してるんだったらそこに乗っていくそこに乗った上で独自のデザインとか特徴とか商品のコンセプトとかを表現していくことを考えた方がいいデザインになると思います、はい、では、えー、と目的に合わせた色をっていう話を今ちょっとしたので。えー、特にね、えー、言っときたいこととして、使用方法。使用方法についてちょっと喋りたいと思います。使用方法と色の関係ですけども、ん置く場所、うん。置く場所ですね。置く場所によってね、色のことは考えないといけません。えー、黒いテーブルの上、うん、レジ横に置く。レジテーブルが黒だった。じゃあ黒の上に乗る。どんな置き方で置くのか平で置くのか,うんなんかこうスタンドがあって置くのかまあそれによっても変わってきますけどその時に絵をイメージしてもらってねあの目立たせる必要があるならそれに目立つ色を選択してくる必要があります特に、えー、他のねチラシとかパンフレットとか並ぶラックよくねスーパーの入り口とかにあるやつですねあそこに「他と並ぶ時」ってね意外とありますそこで使うんでっていうお仕事の場合ここね注意しとかなあかんのは他と並ぶっていう点と全、えー、面が見えないっていう点です重ある程度重ねておかれるんですよねあのー、一段一段一段ごとに半分ぐらいしか見えへんのじゃうかなその見える面積はね事前に見に行って調べる必要があると思いますでそのちょっとしか見えてないところでどう表現するか手に取ってもらわないといけないからね、えー、いうことを考えます。内容でインパクトがあって手に取ってくれるっていうのももちろん大事なんですけど今回の色に関してはまずそこの見える部分だけで他とちょっと違う方がいいですよね。えー、他と違う色を選んで,いきたいところでもそこもまあ定期的に変わるから絶対いつも違う色っていうのはありえませんので、えー、方法としてはね、うん、ベタまずベタねあの青、うん、そのチラシそのお店のね、えー、店舗のコンセプトカラーが青だったとしたら青全面見えるところはもう全部青一色。にして、まあ、文字とかもちろん入るけれども、えー、前面にやっちゃうということこれは、まあ、あの割と目立つし他との差別化はできますそこまでやってるとこっていうのはあんまりないんで目立つっていう意味だけで言えばねあのそういうい手法もありますそれから、えー、とあえて、えー、色を使わない真っ白で紙、えー、の白を生かしたようなデザインこれも周りがみんな色で攻めてきた時に逆に目立ちます。うんので、まあ、その辺で僕は作るかな2パターンちょっと下見に行ってねどっちがいいかなっていうのは確認するかなと思いますねはい、えー、相変わらずねとびとびでお話ししましたが追加でお伝えしたいことを今からお話ししときますので、えー、ぜひ今後のデザインの参考にしてくださいえー、っとですね例えば、えー、一つ目、飲食ですね。飲食関係には青は使わないっていうこと。これは前にもお話ししました。青色が食欲減退の色なので、えー、実際に使ってるところはほとんどないですね。っていうこと。それから、季節のことで言うと、春はね、やっぱりピンクのデザイン多いです。これはもうどうしても日本人の、ね、脳内にね、春はね、新緑でもあるんですよ。あるんですけど、新緑、まあ、5月ぐらいか。でもあのー、ピンクっていうのはねやっぱりね春って感じがするんですよね桜のイメージって本当に強いんですもちろんバチッと桜の季節だったらもう桜のイラストとか写真とかね写真はちょっと強烈すぎるかなイラストとかあしらってあげてもいいと思いますねはい、えー、春はピンクじゃあ夏はというと夏はまあ海のイメージなんでしょうねブルーが多いですねそれからあのー、緑もねあの多いですね植物がねにぎわう季節なので緑この辺が多いかな、えー、秋は、えー、紅葉をイメージさせるオレンジがもう多いですあのー、季節感をね出すってなったらやっぱりもみじのイメージを使います、えー、冬は茶系赤茶系ですよねはいこの辺はもうみんな感覚でわかってると思うんでこの辺に乗ってあげるのはデザインとしては丸だと思います冬にちょっとブルーとかってやっぱりねなんか違和感出るんですよね季節四季を感じて多分日本人は生きてるからその季節の感情というか感覚とかがね多分日月日が流れるごとにこう移り変わっていくんでしょうね、はい、で特にあと追加するのはクリスマスこれは赤と緑これも皆さんわかっていると思いますこの辺のことはね割と土定番なんですけど例えばクリスマスのチラシ赤と緑は使わないぞっていうようなねこともできるんですよできるんだけどこう考え方としては街全体がクリスマスのイメージで染まってていろんな広告代理店が絡んでるわけですいろんな会社が絡んで緑と赤を使って街全体をクリスマスっぽくしてるんですそこに乗らないのはちょっとねって思います<笑>一緒に乗ってね町を盛り上げようっていう感覚でいいと思いますで赤と緑とか使ってねクリスマスらしいのまああのもちろんデザインするのが季節感とか関係ないものだったらもう無視してくださいねあの商品のカタログで年間通して使うのにクリスマスのことする必要ないんだけどあの季節が関係するあのー、期間限定のものとかはねもうあえてクリスマスから外すようなことをする必要はないと思います特にクリスマスキャンペーンとかじゃなくても12月に折り込むチラシです12月に使うパンフレットですとかっていう場合はクリスマスっぽくしてあげた方が逆にね浸透しやすいというか違和感なく見てもらえると思います。えっとそれとですね追加で伝えときたいなと思ってた件としてこれもよくね皆さん迷われるみたいなんですけど。写真の上に文字を置く場合この文字の色は何色にしたらいいのっていうことです。これは、えー、と写真によるんですよ。寄るんですけどうん基本的にはね写真が目立つ方がいい場合が多いですから、えー、白か黒でもいいいと思います、はい、あの色を使うとねやっぱり違和感があります。僕もいろいろやってきましたけどやっぱり違和感がある。そしたら白か黒じゃあ白と黒どっちがいいのってなった時にはそれはもう写真のね、えー、濃さっていうのかな黒っぽいか白っぽいかとかっていうことで見やすすいいいいいい方を選んでいただいていいと思います、えー、写真ってまあ単調じゃないから、えー、全体的には黒っぽい濃い色なので白い文字の方が見えるだから白い文字にしましたってやると部分的にね読みにくい場所ってどうしても出てきます。単調じゃないいいかね濃いととこころもも明るいところも写真にはありますそうすると白い文字のこの数文字だけはちょっと読みにくいかなっていうようなところがありますその辺はねあのそのままいってもいいぐらいだと僕は思ってますあの完全に読めないとかじゃない限りねちょっと若干見えにくくったってえー、っと白い文字をそのまま載せてる方が綺麗おしゃれですで、えー、どうしても読め読みにくいでもちゃんと読ませたいっていうような場合は例えば白い文字だったら、えー、白い文字に影とか後ろに黒い縁をつけその縁をぼかすとか、えー、そういう形で読ませるかなと思います単にね白い文字に黒い縁をつけておしまいだとちょっと安っぽいかなあのそれもデザインによりますスーパーとかのチラシだったら安く見せる方が逆にいいんでねあのそういうい、まあ、変な言い方するとチープな方が、えー、らしいデザインになります。でもちょっと上品に写真を載せてね何かのパンフレットとかなんてどうしても写真を載せたい、えー、写真ごめんなさい写真の上に文字を載せたい白い文字がベターだでも見えにくいところがあるってなったら文字にシャドウをかけるかなイラストレーターでいうところのねえー、と他のツールはできるのかなそういうのできるできないはそこまでは把握してないんですけれどもできるならそういうふうにしていただいてできなければまあ,あの縁でもね仕方ないかなとは思いますのでそういったやり方で写真の上の文字をご自身で調節してみてください。はい、色の話ねいろいろしました専門家じゃないんでねあの専門家が聞いたら笑うんかなと思いながらもただあの実践として経験してきたことをお伝えしたので実践として使っていただけるかなと思いますまああの反対色補色とかねいう言葉もあったり全体の色が占めるバランスがとかねあの差し色とか同系色あとメイドとかあのかなサイドとか。暖色、暖色、感触はちょっと喋ったかなとかってまあいろいろ色に関する情報っていうかね知識とかはあるんだけどまあでもそんなにねそれを把握してないとデザインできないっていうことはないですねあのうん勉強するならそういった知識を入れるのももちろん大事大事なんだけれどもうーんとたくさんの広告物うんパンフレットを作るならたくさんのパンフレットチラシを作るならたくさんのチラシを今は簡単に見れますよねネットでそれで見て感覚的に、えー、と体験していくことの方が実、えー、になる実践的にはね身になるかなと思いますこの身にしたものを人に教える必要がある場合はなかなか難しいんですよ僕みたいにね<笑>難しいんですけど、あのー、やっぱり知識はそういう意味では必要なんだけれどもご自身でデザインしていって繁殖物を作る時に、えーと全,体的ね、全体的に色が占めるバランスは何色メインの色が何パーセントでサブがとか何パーセント以下が美しいとかってねそんな、ね、内容によってそんなことできないんですよだから、まあ、あの体験的に、ね、あの感じ取っていただければね。<笑>適当当ななこと言ってますで、ね、でも本当なんですよあの知識で得たら知識からそれを実際に持っていくのってすごく消化自分の中で消化するのってすごく難しいんだけれども体験的にね見てきたことっていうのを再現するのってねあの段階が少ないんでねあのより簡単に、えー、近道としてね、えー、使っていける知識の吸収方法だと思っています。はいまあ、あのパンフレット、ね、不動産のパンフレットだ作るんだったら不動産パンフレットを画像で検索してもらったらねもういっぱい出てきますよねはいそこでねたくさん見てもらう方が、えー、すぐ使える知識がね体験として入ると思いますので、ね、ぜひ試してみてください、えー、あと大事なことをもう一回まとめようかなと思うんで、えー、もう一度、えー、おさらいしてください,言ってない大事なことをまとめるとか言いながら言ってないこともあるかもしれない<笑>適当でしょ1、はいえー、つ目コープレートカラーは意識してください、はいえー、っとそれと並列でね商品のコンセプトカラーはメインで使ってくださいっていうような一番に来る、えー、色に関してはちゃんと意識していってくださいねっていうことです、はい、次に、えー、これはちゃんとお話ししましたよ、えー、目的によって色を決めてくださいえー、この目的には何色がいいかなっていうふうに考えてくださいえ迷ったら先ほど言ったような人のデザインとか他の会社のデザインを参考に見てください次は、えー、いろんな色を使いすぎないこれ言ってないもしかして<笑>カラフルなデザインをするっていうのも一つのデザイン方法にはありますだけれども一応基本として僕らは下積み時代に叩き込まれたのは「前は色を使いすぎだ」って言って怒られたんですよねだからいいいろんなな色は使わととうことですそれに付随して「えー、似て非なる色は使わない」え「ー、赤を使うならマゼンタ 100% の赤は使わない」とか、えー、まあそれもね例えば黄色でよくあるかな黄色のねえっ、ー、とそのまんまの黄色と、でちょっと赤を混ぜた、えー、と赤っぽい黄色と,でちょっと俺、もうちょっとオレンジに近づいた黄色ととかっていうパターンを使って、ね、いろいろデザインすることはあります。意図的にデザインするんではなくてね、えー、と意識してないけど、ここ目立たせたいからここは赤、ここも目立たせたいからここは、えー、ちょっと内容が違うから。同じ赤だけど、うん、マゼンタにしようかなってこれはねあんまり良くないと思います同じように目立たせたいんだったら同じような色で行っていただければいいと思いますはいこれでまあ実際色を使ってねあのデザインしていって問題ないと思いますがまあ、僕の方でもね随時ねちゃんと皆さんにねうんお伝えできるように、えー、日々ねちょっと情報を集めたりしてるんで今までに発信したことも今回発信した色についてのこと、えー、ちらっとお話しした流行に関してのこともね新しい情報をこれ伝えたいなっていうことがあったらね改訂版とかでね何回でもやります<笑>何回でもやりますよはいでは、えー、メッセージをお願いしますメッセージはインスタグラム、ツイッター、フェイスブックでデザインアトリエフログで検索または概要欄の URL からフォローの上ダイレクトメールをお願いしますツイッター、インスタグラムで感想を発信していただける方はハッシュタグデザポデザはカタカナポはひらがなで発信していただければ確認させていただきますそれでは本編はここまでとなりますこの後の雑談もお楽しみくださいはい、お疲れ様です。はい、いつものお疲れ様な感じのお疲れ様ですね。<笑>はい11月23日、えー、水曜日の祝日だったと思います。えー、っと、バックトゥーザ七曲がり市場。はい、七曲り市場のイベントですね。パート2が行われることが決まりました。おめでとうございます。あの、セブンドアーズラジオで、えー、発表させてもらってます。セブンドアーズの、えっ、ー、と、雑貨屋さんね、セブンドアーズのオーナーのカジ君くんが主催でやったイベント。1回目はすごい人が来ました。僕も、えっ、ー、と、かき氷の見せ場させていただきました。はい、えそれがね好評だったんでね第2回やってくださいっていう声がねたくさん集まってきたんで,<笑>であのー、ねあの悲鳴あげてますけど忙しくてあのカジくんがね第2回やるぞということでね発表しましたこれでね、あのー、見てる人見てない人いらっしゃると思うんですけどねこの「バックトゥーザー七曲がり市場」のねチラシをね僕が作ってるんですがあの普通に一般の人が見れるチラシは別にあるんですそれは僕が作ったやつじゃないんですよあの多分あの、えー、とあのキッチンカーの、ね、方があの慣れてらっしゃるんでそちらで作っていただいたんだと思いますそれと別にねこの,あのネーミングに沿ったねもう皆さんご想像つく通りねそんな感じのねパロディーですのチラシをもう外に見せたらね問題はあるかもなんで<笑>身内しか見ないというチラシをね前回作ったんです。で、今回もね、作りました。あの、面白いです。あの、僕ら仕事でね、いろんなことを考えながら、コンセプトがどうだとかって、いろいろ考えるんだけど、これに関してはもう、もう遊び、完全に遊びなんで、もうパロディーとしてね、あの、作ってるんで、でもう相変わらず、一回目もそうだったんですけど、何のイベントかわからんようなチラシなんですが、まああの、ちょっと笑ってもらえるような<笑>チラシを作ってます。今回は、そ、前回のやつもね、多分、イベント終わってから、一瞬、なんか、インスタかなんかで出したそうです。はい。あの、思ったより好評で<笑>すごいコメントいただいたそうですけども、今回も作りました。あの、もし機会があったら多分店内、えー、セブンドアーズの店内には貼ると思います。えー、外に向かって発信するかどうかは、あ,、うん、あの、謎です。一応、チラシの中にね、映画とは無関係ですって文章は入れてるんでしょ<笑>そもそも「あのバック・トゥ・ザ・七曲市場」ねこのネーミングもねアグデザさんの番組内で決めてた、ね、知ってる方も多いと思いますけどもあのなんかもう遊びみたいなノリで作った、ね、あのタイトルなんですけどすごいなんかいいなってなったんですよね。なんかセンスがやっぱり違うんですね。あ,あのセブンドアーズラジオ聞いてる方は多分なんとなく分かってると思うんですけど、ね、あの、カジ君っていう人はね、やっぱりちょっとセンスがね、普通と違うんですよね。やることがね、全力少年なんでね。もう<笑> 40超えてるのに、少年のままなんですよね。だから面白いんですよ。あのぜひね、イベントも。イベント自体は、えーと、まだどういう風な感じになるか、具体的には、あまだ分かってないんですけれども前回に引き続いて露店露店というかね屋台的なものも出るしワークショップも出ると思いますし、えー、っといろんな、ね、お店が出るいろんな食べ物が出ると思いますキッチンカーさんも来てくれる予定ですでもちろん商店街のお店の人たちも協力して特別メニューとかも出すと思われますあとパート1の時にはねあの、いろんなイベントとしてね、歌を歌ってる方が来ていただいたり、えー、お子さんがね、発表していただいたりっていうのもあったので、そういうところも引き続き力を入れるんだと思われますので、ぜひ続報をお待ちいただければと思います。はい。えー、本日はここまでとなります。それでは次回までさよなら。